0: Es wird viel über die Beschaffung oder Englisch das Procurement gesprochen in letzter Zeit. Die Gründe dafür liegen ein Stück weit auf der Hand. Je weniger stabil eine Welt um uns herum ist, umso mehr wird der Einkauf existenziell wichtig für den Geschäftserfolg. Und in der aktuellen Folge unseres Inderster-Podcasts wollen wir herausfinden, wie elektronische Beschaffung hier zur Schlüsseltechnik in diesen stürmischen Zeiten werden kann. Zu diesem Thema darf ich heute Markus Pirax begrüßen. Markus ist bei Konrad Electronic SE im Business Development tätig. Hallo Markus, schön, dass du hier bei uns bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Vielleicht kannst du uns am Anfang noch ein bisschen mehr skizzieren, Markus, was deine Aufgaben genau bei Konrad so sind.
1: Ja, sehr gerne. Ich befasse mich grundsätzlich mit der Weiterentwicklung des E-Procurements oder elektronischen Beschaffung bei Konrad. Das ganz fokussiert auf der Kundenseite und ja, so übliche Themen sind dann im Bereich der Prozesse, aber auch äh, ja, Aufmerksamkeit generieren, interne, externe Kommunikation und natürlich auch die Erfolgsmessung.
0: Darf ich mal kurz zu Konrad, zu deinem Arbeitgeber kommen? Wie lange gibt es euch eigentlich, weil gefühlt für mich so aus meiner eigenen Geschichte schon immer, ich glaube ich war so zwölf, als ich das erste Mal bei euch in der Filiale war und mir Bauteile gekauft
1: habe. <lacht> Tatsächlich, ja. Also uns gibt es auch schon sehr, sehr lange und dieses Jahr ist auch für uns ein besonderes Jahr, denn wir feiern hier 100-jähriges Bestehen. Also mit anderen Worten, wir sind schon ein bisschen länger am Markt vielleicht, als du glaubst. Und ich für meinen Teil denke, dass auch Teil des Erfolgs einfach es klassischerweise ist, den Kunden gut zuzuhören. Und dadurch können wir natürlich auch auf 100 Jahre erfolgreiche Transformationsgeschichte zurückschauen.
0: Genau, das finde ich auch spannender als das rein geschichtliche. Was hat sich denn in den 100 Jahren getan? Nennen wir ein paar Meilensteine.
1: Ja, tatsächlich eine ähm, ne ganze Menge. Ähm, um ehrlich zu sein, alles jetzt aufzuzählen. Ich glaube, das würde unseren Podcast hier so ein bisschen sprengen. Aber ähm, wie ich eben schon erwähnt hatte, ähm, wir sehen natürlich auch hier die Veränderung als Teil äh, unserer DNA. Das bedeutet, dass wir natürlich immer wieder schauen, okay, äh, wie, ver äh, wie verändert sich der Markt, wie entwickelt sich der Markt, wie können wir uns da anpassen, was wird wirklich gebraucht und benötigt. Und äh, wenn wir so in den letzten Jahren zurückschauen, grob zusammengefasst, haben wir eine erfolgreiche Transformation vom Technikhändler zur Beschaffungsplattform für technischen Bedarf ähm, ja, gewandelt und dadurch natürlich auch äh, eingeleitet mit dem erfolgreichen Launch unseres Online-Marktplatzes für Geschäftskunden 2017. Ja, seitdem natürlich das Angebot in puncto Sortiment als auch digitalen Services immer wieder erweitert und dynamisch ausgebaut.
0: Ich habe es in der Antwort schon so ein bisschen angerissen, der Einkauf steht ganz schön im Fokus im Moment. Wie nimmst denn du die Herausforderungen der Beschaffung wahr aktuell?
1: Ja, in der Tat. Ich sehe auch, dass die Anforderungen an den Einkauf zunehmend wachsen, das ist geprägt durch die aktuellen Krisen, sei es die Pandemie, Ukraine-Krieg oder ja, Energiekrise. Und dazu kommen dann aber auch noch Themen wie Nachhaltigkeitsziele oder andere rechtliche Themen, zum Beispiel das Lieferkettengesetz, was natürlich dazu wirkt oder das die Folge dessen ist ganz einfach, dass die Einkaufsverantwortlichen einfach ein Stück weit in einen Balanceakt gehen müssen, ne? zwischen Qualitätssicherung, Versorgungssicherheit und Kosteneinsparungen und natürlich ihrem Daily-Business-Nachkommen. Und das führt ganz einfach dazu, dass man fragt, wo soll die Zeit eigentlich dafür äh, aufgebracht werden?
0: Ne? Ja, lass uns da tatsächlich mal einhalten. Ähm, Einkauf liegt immer die größte Abteilung überall und äh Du sagst es, immer mehr Aufgaben stürmen auf sie ein. Wo soll die Zeit herkommen? Also ich gehe mal jetzt stark an, Fachkräftemangel, budgetäre Gründe, einfach doppelte Mitarbeiterzahl wird in seltensten Fällen die Lösung sein.
1: Natürlich, also tatsächlich keine einfache Herausforderung an der Stelle. Wenn man sich auch nur mal vorstellt, dass der Einkaufsprozess gerne mal mit zwölf Prozessschritten so von der Bedarfserfassung bis zum Zahlungsavis durchläuft und das dann vielleicht auch noch durch unterschiedliche Abteilungen, kann man sich einfach ganz gut vorstellen, dass dann einfach lange Bearbeitungszeiten, auch eine gewisse Fehleranfälligkeit entsteht und auch selbst innerhalb in den Abteilungen auch ein anderes Gefühl für Timings und Prioritäten herrscht. Und ähm, auch in der Kommunikation haben wir so die Erfahrung gemacht, ist die Kommunikation meist eher mündlich. Und aus meiner Sicht ist da ganz klar das Schlüsselwort Digitalisierung, digitale Prozesse und Automatisierung mit dem Ziel, diese Prozesse einfach zu beschleunigen. Denn unterm Strich ist ähm, die Quintessenz in der aktuellen Situation, dass einfach die klassische Beschaffung einfach zu viele Ressourcen bindet.
0: In dieser Veränderung, wo stehen wir da aktuell? Jetzt mal vielleicht mit dem Fokus auf den industriellen Mittelstand.
1: Ähm, ja, der... Für den Mittelstand ist Digitalisierung natürlich ein zentrales Thema. Und wir müssen auch betrachten, den Mittelstand ist geprägt von unterschiedlichen Ständen. Ich meine damit, dass die eine, die einen Unternehmen noch sehr, ich sag mal vorsichtig in ihrer Zettelwirtschaft hängen und die anderen aber doch deutlich weiter digitalisiert sind. Ähm, oftmals ist auch noch ein, ja, das Excel als klassische Beschaffungsverwaltung vorhanden ähm, ja, oder es wird noch nicht so sehr in digitale Tools investiert wie ein ERP-System oder eine elektronische Beschaffung. Deswegen denke ich, dass ganz einfach äh, hier noch nur ja, ein bisschen Luft nach oben ganz einfach ist. Luft
0: nach oben, was, was sind die Hemmschuhe, wo hängt es für dich, äh, was fehlt, damit die Unternehmen das Thema konkret angehen können?
1: Ja, das, das sind sehr unterschiedliche Faktoren. Aus, aus meiner Sicht ähm, könnten das Budgetthemen sein. Ähm, natürlich muss auch Wissen in den Unternehmen aufgebaut werden zu solchen Themen. Aber auch äh, der, der letzte Wille, sage ich mal, ne? die Entschlossenheit ist äh, durchaus ein Thema. Und wenn man natürlich dann, wie wir das eingangs schon erwähnt haben, äh, eine aktuelle Weltsituation bevorfinden, die dieses Thema natürlich auch äh, beeinflusst. Und das bedeutet letzten Endes, dass dann diese Prioritäten ganz einfach verschoben werden mit dem Ziel, das Schiff ins sichere Fahrwasser einfach zu manövrieren und diese Investitionen werden dann ganz einfach aufgeschoben und für einen passenderen Zeitpunkt einfach vorgehalten.
0: Denken wir mal zusammen positiv und räumen mal vor unserem geistigen Auge diese ganzen Steine aus dem Weg. Wie kann und sollte Digitalisierung dann im Einkauf aussehen als Zielperspektive?
1: Natürlich ähm, sehe ich da äh, in den operativen Einkaufsprozessen ganz einfach eine digitale Abbildung, wie eben schon mal erwähnt, weg von der Zettelwirtschaft, falls diese auch noch vorhanden ist. Und ähm, dafür gibt es dann aber auch entsprechende Digitale Tools, gerade in dem Bestellprozess von C-Teilen, ist die Einführung von elektronischer Beschaffung äh, ein Nonplusultra und für mich natürlich ein ganz großer Level-Up im Einkauf.
0: Wenn wir mal etwas konkreter werden und als Beispiel einen Entwickler nehmen, kann der nicht relativ einfach seinen Bedarf beispielsweise an Messtechnik selbst decken, selbst bestellen und auch verhältnismäßig schnell Preise vergleichen?
1: Ja, wenn man von einem ähm, klassischen Einzelunternehmen ausgeht, ähm, hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, gehen wir aber mal von etwas größeren Organisationen aus und auch der Vorstellung der ähm, ja, zwölf Prozessschritten mit mehreren Abteilungen, ist es ganz klar, dass im Ergebnis ganz einfach zu viele Prozesskosten anfallen. Ich würde das ganz gerne ein bisschen plastischer gestalten wollen, ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass jeder Schritt im Unternehmen fünf Euro kostet und die Abteilung im Prinzip, wie eben erwähnt, zwölf Prozessschritte, zwölf Abteilungen, da sind wir dann bei 60 Euro. Und das verglichen mit einer Schraubenpackung, die vielleicht 10 Euro kostet, steht das aus meiner Sicht ganz einfach nicht mehr im Verhältnis. Und dazu kommen natürlich dann auch noch ähm, Kleinstbestellungen, die immer wieder kommen. Und das bedeutet für mich, das birgt ein gewisses negatives Potenzial in sich. Ineffizient eben, ne?
0: Ja, ja. Ja, spannend. Du hast jetzt schon ja so so einzelne Kostenpunkte mal genannt, ein bisschen skizziert. Kann man vielleicht mal über einen Daumen von der Kostenreduzierung sprechen? Prozentual? Was ist da drin?
1: Aus, aus meiner Sicht ist das natürlich sehr abhängig davon, wie der Digitalisierungsstand im Unternehmen ist. Ähm, unsere Erfahrungen sind so geprägt, dass wir schon so mit 30 Prozent Prozesskostenersparnis rechnen können. Das Interessante dabei, da gab es auch eine Studie vom BME, die diese 30 Prozent da auch noch mal decken. Also wir, die Zahl ist quasi auch nicht von ungefähr, sofern äh, sehr interessant. Und natürlich kommt dann schnell mal die Frage auf, ja, wo sehe ich jetzt überhaupt dieses Geld, was ich einspare? Und ähm, die Antwort darauf ist relativ einfach, denn das Geld, was man spart, äh, findet sich ganz einfach in der gewonnenen Zeit wieder. Und mit dieser zusätzlichen Zeit können die Kollegen in den Unternehmen ganz einfach ähm, an ihren Herausforderungen arbeiten im Einkauf oder stärker auf Preis- und Konditionsverhandlungen mit Lieferanten eingehen, können da mehr Zeit sich nehmen oder auch ausführliche Marktanalysen zur Beschaffung neuer Bauteile nutzen.
0: Wichtig, unser Eingangsthema. Ich mag nochmal zurückkommen zu unserem Entwickler, den wir eben schon als Beispiel hatten. und Nehmen wir mal ähm, vielleicht seinen Kollegen aus der Instandhaltung äh, sogar noch mit dazu. Was haben die für konkrete Vorteile, Zeiteinsparungen, wie auch immer durch die elektronische Beschaffung zu erwarten?
1: Hm. Aus Sicht des Entwicklers oder Bedarfsträgers entsteht natürlich grundsätzlich erstmal eine leichtere Beschaffung. Sie können selbstständig den passenden Artikel auswählen, arbeiten auch in einer bekannten Umgebungen. Das führt auch äh, zu sch schnellen Prozessen in der Auswahl von den Produkten, eine einfache Selektion. Und was natürlich auch vermieden werden kann, ist so dieses Hopping zwischen den ganzen Webshops bzw. Lieferanten. Äh, da gibt es so ein schönes Passwort One-Stop-Shop. Äh, Würde ich gerne hier an der Stelle mal einspielen. Und ähm, weiter geht es natürlich auch mit dem Thema Versorgungssicherheit. Ja, gerade im Projektgeschäft gibt es dann auch enge Timings oder Kundendeadlines, die gehalten werden sollen und da ist es natürlich schon wichtig, dass die Produkte äh, zum richtigen Zeitpunkt dann auch verfügbar sind und das kann Konrad unter anderem durch die Marktplatzanbindung dann sicherstellen. Im Ergebnis sehe ich da ganz einfach, dass die Entwickler schneller äh, zum Ziel kommen mit ihren Produkten, das heißt schnell sie verfügbar haben und natürlich auch äh, effiziente Workflows genießen können.
0: Okay, du hast mich überzeugt, bestimmt auch einige unserer Zuhörer, nur was muss ich jetzt tun, wenn ich mich entschieden habe, elektronische Beschaffung einzusetzen? Welche Systeme muss ich etablieren?
1: Ja, die Voraussetzung für, ähm, nennen wir mal es OCI, also eine elektronische ähm, Katalog-Schnittstelle, ähm, ist einfach ein EAP oder eine Procurement-Lösung. Da gibt es unterschiedliche Dienstleister, wie zum Beispiel von SAP, Ariba, Cooper und Ventes. Ich denke mal, wenn man im Einkauf arbeitet, hat man da bestimmt schon mal einen Touchpoint mit denen gehabt. Und im nächsten Schritt geht es dann ganz einfach um die Anwendung ähm, an unserem Katalog, ne, an Konrad. Ähm, wie ich eben schon meinte, das erfolgt dann über ein OCI und ähm, die fast ja, mit, mit einem Klick erstellt werden kann. Also mit anderen Worten, das geht recht zügig. Und über diese Schnittstelle gelangt man dann zu einem webbasierten Katalog ähm, und kann dann ähm, ja, die Artikel wie in einem normalen Webshop quasi beziehen. Wenn man dann natürlich noch den Automationsgrad erhöhen möchte, ist es sinnvoll, sich über eine EDI-Verbindung Gedanken zu machen, denn nach der Bestellung oder Nachdem man selektiert hat, gibt es ja dann den klassischen Austausch, heißt Bestellbestätigung, Rechnung, Lieferschein, Zahlungsavis etc. Und damit die Nachrichten von beiden Systemen aus miteinander kommunizieren können, automatisiert, gibt es einfach die EDI-Schnittstelle.
0: Das ist diese Schnittstellen eingeführt, äh, vor allem OCI. Äh, können wir da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen äh, zu OCI, was sie für Vorteile bringt?
1: Natürlich, gerne. Ähm, ist eine, eine Standard-Schnittstelle ähm, mit dem Ziel, die Beschaffung wie in einem Webshop zu organisieren, aber mit dem Vorteil, eben in der eigenen Systemweb vom Unternehmen zu bleiben. Und so ganz einfach Zugang zum gesamten Sortiment zu erhalten, heißt für uns mehrere Millionen Produkte. Und natürlich auch deren Produktbeschreibungen, die Verfügbarkeiten zu sehen, auch die äh, Staffelpreise, wenn welche vorhanden sind, und äh, damit auch ähm, das Sortiment äh, an den Kunden anpassen. Das ist natürlich auch ähm, ein wichtiger Vorteil, denn nicht immer ist es so, dass äh, die Kunden das volle Sortiment gebrauchen können. Und, ähm, ein weiterer Vorteil sehe ich gerade da, dass man ähm, den Einkaufsprozess stark an die äh, Unternehmensstruktur ähm, anpassen, verbinden kann. Und wir haben hier ganz einfach die Erfahrung gesammelt, je größer so ein Unternehmen ist, desto komplexer werden ganz einfach auch die Anforderungen an uns. Und als Beispiel hier, wir haben mal einen aussie shop auf Konzernebene platziert mit so 700.000 Artikeln. Aber genau eben eine Business-Unit von dem Unternehmen hatte da noch nochmal besondere Anforderungen, heißt wir mussten durch Sortimentsausschlüsse, da einen gesonderten Katalog zur Verfügung stellen. Und tatsächlich haben wir sogar noch einen dritten Katalog zur Verfügung gestellt für den strategischen Einkauf mit dem Ziel, da auch Produkte vergleichen zu können durch Background Search bei uns heißt das. Und hier bestand noch die Komplexität, dass der Kunde in sieben Ländern agierte. Das heißt wiederum individuelle Warengruppen, Sortimente, individuelle Ausschlüsse, aber auch unterschiedliche Sprachen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Jetzt war das relativ viel. Ganz einfach, den Warenkorb Easy in ein ERP zu übertragen, ist ein Vorteil. Natürlich auch die Anknüpfung an die vorhandenen Einkaufsprozesse. Alle Informationen werden in Echtzeit übermittelt und natürlich das breite und tiefe Sortiment passgenau für die Kundenanforderungen zur Verfügung stellen und dadurch eben auch eine schnelle Abwicklung bereitstellen und ganz einfach Fehler vermeiden. Mal zusammengefasst.
0: Okay, man sieht, ihr kriegt das auch sehr kundenspezifisch angepasst. Lass uns mal nach der Implementierung jetzt ein bisschen in den, in den Prozess von Bestellungen bei eurem Kunden in den Unternehmen gehen. Werden die dann stark zentralisiert über den Einkauf oder können die Mitarbeiter der Fachabteilung noch gehen selbst bestellen? Wie funktioniert das?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich bei den Unternehmen, aber grundsätzlich natürlich beginnt der Bestelleprozess bei den Bedarfsträgern, oftmals eben in den Fachabteilungen. Fällt mir auch gerade ein zum Thema selbstständig bestellen. Wir kennen natürlich auch Meinungen bei Unternehmen, wo es dann heißt, ja, wir sind eigentlich nicht ganz so happy darüber dass die Fachabteilungen immer so selbstständig ihre Produkte beziehen können, weil man dann doch etwas Angst hat, dass diese Produkte zur privaten Nutzung bestellt werden. Aber auch hier können wir das entsprechend anpassen durch Ausschlüsse. Aber auch eben das Thema Fehlbestellungen in den Fachabteilungen vermeiden. Da gerade in den, ja, ich sage mal Lebensmittelbranche ist es ja oft so oder überwiegend, dass man da nichts mit Holz zu tun haben möchte aus verständlichen Gründen. Und da können wir eben auch mit schwierigen Anfragen, ähm, das können wir im Prinzip ganz gut handeln. Ähm, als Beispiel so ein, so ein Holzsägeblatt. Ne? Also kann man sich ganz gut vorstellen, das Produkt an sich ist eben nicht aus Holz, aber es ist für Holz äh, gebaut ähm, und somit äh, ja, ist das für uns relativ easy handelbar. Aber vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage. Ähm, kann man sich so vorstellen, man geht in sein ERP-System herein, springt dann in den OCI-Shop, selektiert dann dort seine Artikel, die man haben möchte, geht in den Warenkorb und überträgt diese dann über ein sogenanntes Punch-Out in das ERP-System und dann durchläuft es die klassischen Freigabe-Workflows, die man sich geschaffen hat. Und damit ist ganz einfach das Unternehmen sehr effizient und hat auch ein super Zusammenspiel geschaffen zwischen Fachabteilung und Einkauf. Gleichzeitig wird natürlich auch das Thema Maverick Buying verhindert. Und äh, wichtig ist natürlich dann immer, dass der Einkauf des, dass er die volle Kontrolle behält und hat.
0: Ja, das hört sich doch effizient und praktikabel an. Also wenn wir jetzt wollen, wie, schnell, wie lange dauert so eine Einrichtung bei OCA?
1: Ja, wir können recht schnell so eine Verbindung aufbauen. Ähm, das ist natürlich abhängig immer von den Kundenwünschen, aber so von wenigen Stunden bis zwei Tagen, sage ich mal, ist eine ganz gute Range, mal zu nennen.
0: Und was muss ich tun, um das anzustoßen? Wie komme ich zu meinem OCI-Shop?
1: Auch da äh, sind wir ganz einfach äh, unterwegs für den Kunden. Das heißt, ähm, entweder man geht über einen Kundenbetreuer, wenn das Unternehmen oder der Einkäufer einen äh, hat bei uns. Und äh, wenn nicht, äh, gibt es auch die Möglichkeit, über unseren OCI-Self-Service sich so einen Shop äh, zu konfigurieren und zu erstellen findet man dann einfach auf konrad.de slash oci, da die entsprechenden Buttons betätigen, dann gibt's schnellen Shop.
0: Ich glaube, allein bei OCI sind wir jetzt bei einem Thema, da könnten wir noch weiter eintauchen, als das unser Podcast heute hierher gibt. Aber wir sind da mehrstufig. Es gibt am 16. Februar und danach als Aufnahme ein Webinar zu dem Thema. Schaut euch das doch unbedingt an. Ich meine, das ist dann auch noch mit Bild und Slides, gerade für die für die technischen und Einrichtungsdetails, könnt ihr da sicherlich noch viel mitnehmen, findet ihr unter der Short-URL bit.ly slash Webinar Einkauf minus Tools äh, oder hier unten in den Shownotes als Link. Aber lass uns mal äh, zum Thema zurückkommen und mit einem beliebten Hardfact. Was kostet das Ganze?
1: Ähm, wir von Konrad erheben für die Implementierung von so einem OCI ähm, keine Gebühren und unterstützen dabei auch gern unsere Kunden.
0: Jetzt haben wir über OCI gesprochen. Ähm, wir haben hier viele kleine, auch kleinere Mittelständler im Publikum. Manche stehen sicherlich auch erst am Anfang der digitalen Transformation und ich sage mal, nicht jeder nutzt ein ERP-System und vor allem nicht jeder eine Procurement-Lösung bis jetzt. Was ist denn mit diesen Unternehmen? Sind die raus oder gibt es da auch Möglichkeiten?
1: Auch für die Unternehmen halten wir eine Lösung parat, die heißt ähm, CSP, ähm, also Konrad Smart Procure. Und es ist eine eigene Procurement-Lösung von Konrad, die webbasiert ist. Also es muss nicht installiert werden, heißt unabhängig von überall zugreifbar und enthält eben die wesentlichen Vorteile einer Procurement-Lösung, sodass man einfach seine Bestellungen darüber tätigen kann.
0: Eine ketzerische Frage dazu. Ihr habt auch einen tollen Webshop. Was ist mein Vorteil von Conrad Smart Procure?
1: Natürlich, berechtigte Frage an der Stelle. Aber hier schließt sich so ein Stück weit auch nochmal der Kreis zum Einstieg in das Thema. Wir wollten ja mehr Zeit dem Einkauf verschaffen und das können wir ganz einfach nur dann machen, wenn wir auch die Einkaufsprozesse an, den, an die Unternehmensstruktur anpassen können. Und das wiederum können wir, oder können wir garantieren, wenn der Shop konfigurierbar ist. Und das ist einfach besser mit einem Konrad Smart Procure, Möglich. Das heißt, wir haben hier ein Rechte- und Rollensystem dahinter, Freigabe-Workflows können eingestellt werden, Kostenstellen werden abgebildet, Budgetgrenzen gesetzt, aber auch das ganze Thema Sortimentsanpassungen können wir hier rüber konfigurieren. Und zum Thema Prozesse und Einsparpotenzial, da fällt mir auch gerade ein, wir haben... Unter unseren Kunden ein Energieversorger, der auch schon eine Procurement-Anbindung hat, aber eben auch eine junge Tochtergesellschaft, die noch keine Anbindung hatte. Und hier ist es natürlich für diese junge Tochtergesellschaft sehr aufwendig, manuelle Bestellprozesse ist da das Thema bzw. an der Tagesordnung. Und das bedeutet schnell mal so sieben, acht Prozessschritte vom Bedarf ermitteln, Mail wieder hin und her spielen, Angebot geht an die Muttergesellschaft, die Muttergesellschaft klickt sich wieder das Angebot zusammen im eigenen System. Kurzum, alles sehr aufwendig. Hier war die Lösung, so ein Konrad Smart Procure für die Tochtergesellschaft ähm, zu installieren und damit fällt dieser aufwendige Prozess ganz einfach weg und äh, jetzt können sie im System direkt ja, ihre individuellen Konditionen und Livebestände einsehen und Bestellungen vornehmen.
0: Dankeschön, mal. mal kurz an der Stelle. Du bringst ziemlich viel Fakten hier mit, wer da draußen nicht ganz mitkommt. Ihr müsst jetzt keinen Blog vollschreiben, äh, schaut aber gerne mal vorbei bei konrad.de slash /e ePro. Da gibt es äh, viele der Infos nochmal zusammengefasst und sicherlich auch noch das ein oder andere rechts und links. Hier an der Stelle mit dir, Markus, möchte ich gern noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Also einmal natürlich, ich habe es schon erwähnt, kommt das Webinar, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ihr bei Konrad, ihr macht sicherlich einiges in Richtung E-Procurement auch noch künftig möglich. Wo soll denn die Reise hingehen?
1: Natürlich werden wir unsere Strategie weiter vorantreiben, also sprich das Online-Angebot weiter ausbauen. Wir sind aber auch international sehr stark aufgebaut. Heißt, 2021 haben wir unseren Marktplatz in Österreich gelauncht. 2022 kamen dann die Niederlande und Italien dazu. Und es sollen logischerweise auch noch weitere Länder folgen. Und im Zuge dieser Internationalisierung ist das Thema Cross-Border-Beschaffung natürlich auch noch im Blick. Und damit das Ganze auch auf der Kundenseite ähm, gut und schnell funktioniert, ist das E-Procurement hier ein wesentlicher Bestandteil aus meiner Sicht. Ja, Und wir wollen natürlich... Ähm, weitere Kunden von unserem Service E-Procurement überzeugen, auch in 2023. Aktuell sind wir bei über 3000 Unternehmen, die angebunden sind und wollen uns da auch entsprechend weiterentwickeln mit dem zentralen Gedanken, wie können wir unsere Kunden die beste Einkaufsplattform bieten. Das heißt für E-Procurement ganz konkret, wir können unsere Geschäftskunden bei ihrer Beschaffung noch mehr Kosten und Zeit einfach sparen.
0: Super. Vielen Dank, Markus. Danke noch für diesen Ausblick äh, am Ende und dass du mit uns so tief ins Thema E-Procurement getaucht bist. Schön, dass du hier warst. Und vielen Dank natürlich auch euch, liebe Zuschauer. Es sei noch einmal an der Stelle gesagt, in den Shownotes gibt es spannende Links. Klickt drauf, da gibt es das Webinar, da gibt es weitere Infos auf konrad.de. Und äh, wenn ihr schon mal hier seid, abonniert uns auch gerne für weitere spannende Podcasts in nächster Zeit. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind und hoffe, bis bald.
1: Danke dir auch. Mach's gut. Bis bald.